1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben letztes Mal ja versprochen, dass es einen leichten Bruch geben wird. <lacht> ein ein Könnte man so Schwenk
0: sagen. Von, ja. von Antonioni zu hm.
1: <lacht> Ja, ähm, und ähm, als wir gesagt haben, es gibt diesen leichten Schwenk, äh, wird sich wahrscheinlich kaum jemand gedacht haben, dass wir jetzt heute einen Film namens Dead Heat besprechen und wenn, werden die meisten von euch, ich befürchte es, nicht an einen Film Regie Mark Goldblatt denken, denn es gibt ja noch einen weiteren Dead Heat, der etwas später gedreht wurde ähm, und direkt aus Hollywood stammt, aus den Tiefen von Hollywood und nicht aus diesem Cormen kosmos wie ich es man nennen möchte, wie dieser Film. Aber hier ist er, er ist vielleicht unpassend fürs Filmarchiv, Vielleicht ist aber auch sehr passend fürs Filmarchiv <lacht> Eins kann ich sagen, also ich kann den Film nicht gucken, ohne nicht unglaublich unterhalten zu sein
0: hm. Du hast eben schon gesagt, es solle heute gehen um Dead Heat Das äh, Regiedebüt des berühmten Cutters Mark Goldblatt, geschrieben von Terry Black Das ist äh, der Bruder des weitaus berühmteren Shane Black und das Ganze stammt aus dem Jahr 1988 und ich würde auch behaupten, es macht unerhört viel Spaß. Are you
1: entertained? Das ist so die erste Frage, die ich mal stellen würde, wenn es um das Thema Dead Heat geht. Und nicht nur das, wir müssen heute, glaube ich, ein wenig, man nennt es Trigger warnen oder so. ne? Ähm, wer sich diesen Film angucken möge, der wird wahrscheinlich eine Menge Spaß haben. Oder er wird sehr angeekelt sein, denn das Teil ist, was äh, die Effekte angeht und den Splatter-Anteil, womit wir auch schon ein bisschen bei der Einordnung sind, durchaus deftigerer Natur, ähm, was dem Film aber auch ganz gut steht, denke ich. Äh aber zu
0: keinem Zeitpunkt ernst zu nehmen. Ne? Also nein. das ist hier nicht, das ist hier jetzt nicht äh, schlimmer Body Horror, den man irgendwie ernst nehmen soll und dem deswegen erschaudert, das ist ausgewiesener Quatsch, äh, gröbster Unfug. Ja, ähm, das, das muss man einfach mal vorausschicken. Ich nehme auch an, dass du jetzt äh, gleich von mir erwartest, dass ich hier Plot zusammenfasse. Es geht um Folgendes, und zwar um äh, die beiden Polizisten Roger Mortis, äh, Rigor Mortis, wir verstehen, gespielt von Treat Williams, dem einzigen, Ernstzunehmenden Schauspieler in der ganzen Nummer. Na gut, nicht der einzige, aber einer von den wenigen. Vincent Und
1: Price spielt mit. Du hast wirklich gesagt, Vincent Price ist keiner der ernstzunehmenden Schauspieler.
0: Können wir darüber diskutieren. Und Doug Bigelow, <lacht> das ist der andere Detective, gespielt von Saturday Night Live Alumnus äh, Joe Piscopo. Die beiden bearbeiten gerade mehrere Überfälle auf Juweliere in L.A. Und äh, beim neuesten Überfall sind sie auch beide persönlich zugegen. Und es dauert tatsächlich eine geraume Weile, bis die beiden Räuber im Kugelhagel zur Strecke gebracht sind <lacht> von, von unserem Buddy-Cop-Duo. Das liegt daran, dass äh, diese beiden Herrschaften, die hier gerade den Juwelier überfallen haben, wohl nicht mehr ganz menschlich sind. Es geht jetzt also für die beiden Detectives um die Frage, wer setzt Zombies, wiederbelebte Straftäter ein, um Juweliere zu überfallen? Und zuallererst natürlich, wer stellt diese Zombies her? Wer hat denn überhaupt die Möglichkeit, diese Zombies zu erschaffen, Dabei stolpern sie oder kommen sie auf die Spur einer Firma, einer ja, biologischen, äh, eigentlich ph pharmazeutischen Firma, ne? Ähm, die die wohl eine Maschine äh, gebaut hat, mit der man Tote wiederbeleben kann. Äh, völlig lächerlich. Der Chef dieser Firma ist kürzlich verstorben. Es handelt sich um Arthur P. laudermilk gespielt von Vincent Price in diversen Videoeinspielungen. Und dann, wie immer hier, Spoiler, Uh, auch in echt gegen Schluss. <lacht> ja, ab dann wird der Plot weit weniger konventionell, <lacht> sagen wir es mal so. Wir wissen also so ungefähr ab Minute 30, es ist diese Firma, ne, die diese Zombies hergestellt hat. Die einzige, die einzige Frage, die noch offen bleibt, ist, warum... Über, will dieser Multimilliarden-Dollar-Konzern Juweliere überfallen? Was nicht so wahnsinnig viel Sinn ergibt. Ne? Also diese Frage bleibt offen. Um, und noch dazu die angebliche Tochter von Arthur Laudemilk. Randy, gespielt von Lindsay Frost, die man wohl aus äh, Twin Peaks kennen könnte. Ne? Ähm, die arbeitet angeblich als Public-Relations-Frau bei dieser Firma, aber hat sie möglicherweise mehr mit diesem Fall zu tun. Man könnte jetzt meinen, das geht so als Lethal-Weapon-eske, ne, Lethal-Weapon-mit-Zombies-Variante weiter. Aber tatsächlich wird es im Folgenden extrem nihilistisch, der Film nimmt sich eigentlich selbst auseinander, indem er eigentlich sämtliche Plots bis auf den Revenge-Plot, und auf den komme ich gleich zu sprechen, der ist natürlich zentral, ne? ähm, äh, eigentlich äh, tötet, ne? also killt, komplett zum Halten bringt. Ähm, es gibt einen Revenge-Plot deswegen, weil äh, Roger Mortis beim erstbesuch dieser pharmazeutischen Firma äh, ums Leben kommt und äh, dann natürlich wiederbelebt wird, jetzt allerdings nur noch so zehn, zwölf Stunden zu leben hat, weil dieser Wiederbelebungsapparat wohl, äh, ja, noch nicht ganz ausgereift ist und alles, was er im Folgenden will, ist a. den Fall aufklären, b. den Verantwortlichen zur Strecke bringen. Das ist eigentlich der einzige Plot, der dann noch irgendwie aufrechterhalten wird und alle anderen, inklusive der Buddy-Komödie, enden vollkommen abrupt. Ja? Ja. Um, und das ist eigentlich für mich mit das Faszinierendste an dem Film, abgesehen von, also jetzt auf so einer intellektuellen, pseudo-intellektuellen, abstrakten Ebene, ähm, abgesehen von den sagenhaften handwerklichen und Ekelqualitäten, über die wir natürlich auch sprechen müssen.
1: Ja, und ähm, dass das Ganze in seinem Nihilismus wahnsinnig viel Spaß macht mhm. und äh, für mich in diese Kategorie ähm, John Landis frühwerk Frühwerkkino fällt, Mhm. Ich weiß gar nicht, warum der funktioniert gefühlt, weil ja. er eigentlich alles das macht, weiß was nicht funktioniert. Nicht. Man weiß
0: es wirklich nicht. Na naja, gut, am, am Anfang täuscht er ja Funktionalität vor. Ne? Also am Anfang täuscht er ja vor. Okay, äh, die die Mustererkennungsoftware in deinem Gehirn läuft. Ich erkenne Bodycopt. Ich ich erkenne 80er Jahre Gewaltabsurditäten. Um, teilweise ins Parodistische übersteigert, aber mal ganz ehrlich, in welchem 80 er jahre actionfilm passiert das nicht, dass es ne, irgendwann mal ins Parodistische übersteigert wird. Um, ich erkenne wieder handwerkliche Kompetenz. Das Ganze sieht aus oder fühlt sich in den Action, in den Set-Pieces um, immer wieder an wie ein teurerer Film von bekannteren Regisseuren. Das fühlt sich dann mal an wie James Cameron oder dergleichen oder auch wie, wie so ein teurer Arnold Schwarzenegger-Film wie Commando und das hat natürlich einen Grund.
1: Ja, weil diese Filme wurden fast alle geschnitten von dem Regisseur dieses Films. <lacht> also wir, wir kommen glaube ich nicht drum heran, so ein bisschen zu erklären, wo kommt Mark Goldblatt eigentlich mhm, her ja, ja. und was ist er eigentlich für eine Figur. Ähm, eigentlich ist der Mann Schnittmeister und zwar Oscar-nominierter Schnittmeister. Ein Oscar selbst hat er nicht gewonnen, ähm, was daran liegt, dass der vor allem im Action-Kino seine wichtigste Rolle gespielt hat. Also ähm, es gibt so ein paar Regisseure, die wir wahrscheinlich kennen werden, du hast schon welche genannt, ähm, zu den besseren Regisseuren, mit denen er zusammengearbeitet hat, gehört mit Sicherheit James Cameron, äh, es gehört dort mit Sicherheit auch rein äh, Paul Verhoeven, mit dem er äh, unter anderem ja auch ähm, den äh, Starship Troopers gemacht hat, der ja auch wirklich fantastisch geschnittener Film ist und bei James Cameron, er hat ja halt die Terminator-Filme, die ersten beiden geschnitten. Hat er auch also den das, zweiten gemacht oder nur den Ja, ersten? dafür hatte die Oscar-Nominierung ja. ah, okay. sogar gehabt. Mhm, ja, das also ist ein, ja. Und 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 äh, zwischendrin hat der Mann insgesamt zwei Filme gedreht. Mhm. Ähm, dies ist sein Erstling, ähm, Dead Heat, und der zweite, den er gemacht hat, äh, Punisher, ist natürlich aufgrund der erstmal der Comicfigur Punisher bekannter. Dann ist er die Comicfigur gespielt von Dolph Lundgren, und das komplette Finale äh, wird äh, vom geheiligten Killbild sozusagen zitiert oder als Zitatquelle mit hinangezogen äh, was dem Film noch mal ganz ganzen Haufen Push gegeben hat. Aber der Tit ist jetzt sozusagen so 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 dieser Film, in dem wahnsinnig viel von dem vorkommt, mhm. was er eigentlich als 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 Schnittmeister schon hatte. Denn und das ist so der letzte Punkt, begonnen hat er im Endeffekt im so Durchkreis, wie so viele, von äh, Roger Corman in dieser Truppe. Seine ersten Schnittarbeiten sind für Joe Dante, unter anderem Piranhas, der ja ein ganz, ganz berühmter äh, Roger Corman-produzierter Film von äh, ist. Müssen wir auch mal machen. Den müssen wir dringend auch mal machen. Und und dementsprechend, was, was bedeutet das? Es ist ein Schnittmeister für Regisseure, die auf der einen Seite dieses 80er-Jahre Exzess-Kino machen,
0: mhm. auf der anderen Erfinden, Seite... Ne? Er findet ja. das mit ihnen, könnte genau. man schon so und, sagen. Genau,
1: ne? und, und, und bringt es halt auch an einem Punkt, an dem es halt wirklich nur noch krass wird. Ne? Die Computereffekte kommen jetzt ne? in den nächsten Jahren aber auf der anderen Seite kommt er halt auch aus diesem Kino. Ich habe kein Geld, lass mich das Beste draus machen. Es gibt die wichtigen Szenen, die die werde ich mir jetzt hier zurechtlegen. Ähm, ich will Spaß machen, ich will mit dem Publikum auch irgendwo was, was erleben, ein großes Kino gestalten, ohne große Budgets zu haben. Ja. Und, und diese Mischung, die findet sich in diesem Film auf dem Punkt wieder.
0: Er, er weiß, dass er hier, ne, das, das Ding hat ein Budget von glaube ich 400 Millionen Dollar, das ist 1988 echt wenig Geld. Das ist verdammt wenig Geld. Ja? Und er weiß dann ganz genau, ich kann nur das absolut Notwendige machen und manchmal muss ich auch Shortcuts nehmen. Und das macht er rigoros. Ja? Also das ist überhaupt nicht sorgfältig geplottet. Im Gegenteil, es geht, er, er lässt immer wieder so... Verzögerungsszenen, die man in einem normal budgetierten Actionfilm sonst kriegen würde, die lässt er einfach weg. <lacht> also, Vor allem dann, wenn es um Logik geht. Die interessiert ja, ihn nämlich nicht. Das ist ihm vollkommen egal. Also es gibt zum Beispiel so einen Moment, wo sie in dieser, in diesem Pharmazeutikkonzern sind, ähm, und sie wollen in diesen Raum reinkommen, wo diese Wiederbelebungsmaschine ist. Und normalerweise würde man jetzt in einem anderen 100 Minuten oder 120 Minuten Actionfilm drei Szenen kriegen oder zumindest anderthalb, wie sie sich irgendwo so eine Zugangskarte klauen. Und Oder wenn es nur
1: ist, dass dann, dann gerade der Typ vorbeikommt, der wird zusammengeprügelt, mhm. es wird ein cooler Spruch gerissen. Coole Sprüche gibt es auch zu Genüge in dem Film. ne? Nicht auf dem Niveau von äh, Shane Black, aber Terry Black ist deutlich verwandt. Ähm, und, und, und wir hätten halt sozusagen einen, zumindest eine rudimentäre Logik, warum
0: funktioniert das? Ganz genau. Ne? Also so eine, so eine vorgehaltene. Ne? zumindest. Genau stattdessen was was passiert ich glaube das ist Joe Piscopo in dem Moment ne? also genau. also Doug Bigelow der schiebt einfach seinen Besucherpass da rein und und die Maschine geht irgendwie kaputt und die Tür geht trotzdem auf ich glaube ne? ähm, also so es, es wird richtig ausgestellt dass wir hier gerade einen Shortcut nehmen und das macht der film ständig <lacht> wir wir lassen einfach alles aus wir gehen davon aus die zuschauerinnen haben sowieso hunderttausende von diesen actionfilmen gesehen wir wissen, wie Delay in diesem Film normalerweise, ne, Verzögerung von wichtigen Plotpoints und Entwicklungen, wie das normalerweise in diesen Filmen funktioniert. Entweder wir lassen es ganz weg oder wir machen es lächerlich und kurz. Das passiert und ständig in diesem Film. ja.
1: Genau, und das ist halt sozusagen eines der der, der grundlegenden Mechaniken ist, ähm, die Narration wird reduziert auf und dann und dann und dann. Es, mhm. es, es gibt keinerlei Komplexitäten, es gibt keine echte Foreshadowing-Konstruktion, ein bisschen vielleicht, ne? aber eigentlich ist es das, merkt man so richtig, darum geht es nicht, sondern das und dann ist dafür da, um uns ins nächste Setpiece zu hangeln. Mhm. Und dieses Setpiece, da merken wir dann, dass Mark Goldblatt jetzt vielleicht nicht äh, der innovativste Regisseur aller Zeiten
0: ist. Er findet hier gar nichts neu, sagen wir mal ehrlich. Aber
1: er bringt die Dinge auf den Punkt. Mhm. Und was er halt so tut, ist halt auch, er, er, er hat die Szene schon so vorgedacht, dass glasklar ist, wie der Rhythmus funktionieren wird. Mhm. Und das ist das, was der Film auf jeden Fall immer hat. Er hat einen perfekten Rhythmus. Und das ist mhm. natürlich für einen Schnittmeister, Filmschnitt ist ja somit das musikalischste am Kino, neben der Musik, ähm, dass man so wirklich sagen kann, der steht. Der mhm. steht und es ist schon eigentlich für den Schnittmeister, der diesen Film jetzt eigentlich machen sollte, ähm, ist es schon klar, er hat kaum noch eine andere Möglichkeit, das irgendwie anders zu schneiden als das, was da kommt. Ja. Das heißt also, die und armste Sau in diesem Film ist eigentlich Harvey Rosenstock. Das ist ja, der ja. Schnittmeister.
0: Der, mit ihm ist auch ein Interview, du, hast die, du hattest keine Zeit für die Extras. Ne? Ich habe nee. hab die Extras tatsächlich geguckt. Mit ihm ist tatsächlich ein Interview mit dabei. und Du denkst ja die ganze Zeit, ja, ähm, er erzählt da so... Ja, ich war eigentlich eine kleine Leuchte da irgendwie auf dem, äh, auf, auf dem Studiogelände und wir sind uns immer mal wieder begegnet und wir kannten uns. Und plötzlich fragt er mich, sag mal, willst du meinen Debütfilm schneiden? Und dann, ja, bist du dir sicher? Es gibt so viele andere, die besser sind. Ich wäre natürlich geehrt. Ja, warum hat er das gemacht? <lacht> warum hat er sich eine kleine Leuchte ausgesucht, weil er dann alles diktieren kann, so wie er es haben möchte. Man möchte ihm so ein bisschen über, über den Kopf streichen und <lacht> sagen, ich denke noch mal drüber nach.
1: Ja, und das ist halt, wie gesagt, das ist, ähm, das ist so, so, so das Ding, was diesen Film wirklich am Ende des Tages ausmacht. Also, mhm das Teil rast von Szene zu Szene, aber mhm. innerhalb der Szene rast das Ganze gar nicht, sondern dann wird es plötzlich expandiert. Mhm. Und dann haben wir sozusagen auch wirklich etwas, was sowas von deutlich vorgeplant ist, dass wir an allen Ecken und Enden die Cormen-Schule mitbekommen. Ne? Also mhm. da, da, da könnte jetzt auch ein Joe Dante sitzen. Da könnte mhm. da könnte Brian De Palma halt im Endeffekt im Hintergrund äh, auch noch... Wobei auch der ja mit
0: Cormen nicht so wahnsinnig. Ach, sorry, ne? den
1: äh, habe ich jetzt auch gerade vollkommen... Verhauen. <lacht>
0: ähm,
1: ne, aber einer von aber, den wenigen. Ja, genau. Aber es ist halt im Endeffekt, es könnte jetzt so einer von diesen von diesen jüngeren, wilderen Leuten ja. da sein. ne? Und ähm, wohin das dann führen kann, ist dann natürlich, dass du einen Film hast, der nur noch aus Setpieces besteht, in Klammern Gremlins, mhm. ähm, hat vielleicht der ein oder andere mal gesehen. Ähm, oder man hat halt eben jetzt wirklich so etwas, wo es dann wirklich darum geht, aus zwei, drei Sequenzen so viel rauszuholen, dass es für die Leute es wert ist, ins Kino zu gehen.
0: Mhm.
1: Und das macht der Film. Und der Film macht das auch deswegen so gut, weil er sich dadurch auch Freiheiten nehmen kann, durch das fehlende Geld. Nämlich Ä die Freiheit, einfach mal alles, alles krepieren zu lassen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und
0: <lacht> da, ja. da kommen wir gleich drauf. Ich weiß noch eine Beobachtung einfach zu ihm als Cutter. Er weiß ganz genau, wenn er im Prinzip alles zerlegt in ein... St in der Einstellung zeigen wir das und dann das in der nächsten und dann das in der nächsten und dann immer so im Prinzip pro Einstellung eine wichtige Handlung. Ne? Ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt in der Kausalkette und dann die nächste Einstellung. <lacht> ne? um, um, damit kann er auch mit seinem niedrigen Budget Sachen verkaufen. Das weiß er mhm. ganz genau, weil er, weil er ne, dann jede Menge Kram ausblenden kann, nicht zeigen muss. Um, also was weiß ich, wir haben hier x-mal einen Moment, wo Treat Williams über den Boden schlittert und ballert. Aber das ist jedes Mal super nah gefilmt, <lacht> ja? sodass das nicht großartig vorbereitet wird. Wir sehen ihn nicht anlaufen. Ähm, das ist kein super aufwendiger Stunt, ne? Wo, den man irgendwie stundenlang vorbereiten muss, sondern eigentlich muss, es, muss das Schlittern nur für zwei Meter reichen oder anderthalb oder so. Ja? Ähm, und dann ist sowieso schon wieder Schnitt. <lacht> und das macht der Film halt wirklich am laufenden Band ähm, im Prinzip, dass, dass es damit handhabbar wird. Ne? Es ist Spektakel, aber in jeder Einstellung nur so viel von diesem Spektakel, dass es schnell zu machen ist. Ja? und dass es effektiv zu machen ist. Und das macht der Film wahnsinnig gut. Wie gesagt, er erfindet da nicht das Rad neu oder sonst irgendwas. Aber wenn wir uns mal so ein Setpiece angucken, mit Sicherheit müssen wir über die chinesische Metzgerei sprechen. Was? Warum denn? <lacht> wir müssen über die, gut, es geht keinen Weg an, an der Metzgerei vorbei. Wir landen im Zuge dieser Ermittlungen. Irrsinnige die Anführungszeichen bei den Ermittlungen. nennen wir es Ermittlungen. Ermittlungen. <lacht> landen wir in einer chinesischen Metzgerei. Das hat, es wird auch später nicht wirklich erklärt, warum wir da landen.
1: Ja? Weil da jemand ist, der da sein soll. Und der <lacht> geht dann und dann ist er nicht mehr da, aber dann haben wir die chinesische Metzgerei. Also es, gibt,
0: es gibt so einen Schumann. Fu, Fu Charakter, äh, Charakter da ähm, und im, Hinter, im Hinterzimmer wird auch irgendwie experimentiert damit Entenköpfe wieder zu beleben ähm, aber was das genau warum
1: <lacht>
0: wahrscheinlich <lacht> ist er der der die Grundtechnik erfunden hat äh, ja irgendwie also ne? aber es, warum hat dann so es ist natürlich Exotismus und es ist fies rassistisch aber das sind halt die 80er ne? ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen dazu da, um noch so diese Komponente von fast schon Zauberei da reinzubringen. Genau. Ne? Ja, damit du das nicht ist alles eine Fernöstliche musst. Magie, diese Wiederbelebung. Ne? Es ist, es ist Galvanismus, so ein bisschen Stromstöße, aber es, es hat auch so was Unheimliches und dieses Unheimliche, das verorten wir natürlich nicht daheim in Amerika. Das, das ist der, das ist der Chinese. <lacht> der dafür verantwortlich ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir landen da äh, in diesem atemberaubenden Klischee, äh, das aber immer ironisiert wird, zu jedem Zeitpunkt. Ne? Also gar keine Frage. Und äh, irrsinnigerweise in dieser schmierigen Metzgerei haben die auch so eine Wiederbelebungskuppel oben an der Decke.
1: Also eine, die so lange sie läuft, die alles wiederbelebt, aber ja. nur so lange sie läuft. Das ist halt dann der ja. große Unterschied. Und ähm, sie belebt halt alles wieder. Und was hat man denn so Schönes in der Metzgerei? Vieles, was man halt wiederbeleben kann. Da mhm. kann dann auch mal ein Steak angreifen. <lacht> ähm, also das, das heißt, wirklich, wir haben in dieser Se Sequenz haben wir The Treat Williams, der ein Stück Fleisch im Gesicht hat und und es versucht wegzukriegen. Ähm, wir haben aber auch ähm, ja schon vorbereitete, halb gekochte Enten, die angreifen. Wir haben ähm, ein wirklich in den Untertiteln mit Oink-Oink untertiteltes äh, Spanferkel, das angreift. <lacht> ähm, und wir reden jetzt hier wirklich von einem Ferkel, das am Anfang noch äh, einen Apfel im, im Maul hat, ne? mhm. aber dann richtig angreift. Und am Ende geht dann auch noch der Kühlraum auf und es kommt dann halt einfach so ein komplett äh, ja äh, ausgenommenes entkerntes. ein entkerntes <lacht> Rind also sozusagen die zwei Rinderhälften die noch zusammenhängen die wir normalerweise dann haben äh, und 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 fängt halt an auch an noch anzugreifen es ist einfach nur der reine Wahnsinn es ist unglaublich eklig in gewisser Weise mhm. auch ja. soll es auch sein es soll dich ja auch konfrontieren mit diesem ja
0: du weißt das ist du ne ähm, und das, das hat das hat dieser film tatsächlich ne ob das jetzt so angelegt ist oder nicht aber er hat immer mal wieder so diese momente wo 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 er wirklich irgendwie an eine substanz geht und in dem moment auch ne also dieses stell dir das mal vor dein was du im Kühlschrank hast, erwacht wieder zum Leben. Auch als Anklage an dich, ne, zu einem gewissen Grad. Das hat die Sequenz unglaublich, vor allem, weil auch, sie ist ja nicht von Anfang an so eine reine Action-Sequenz, sondern du kriegst ja wirklich auch diese Horrorsequenz von der Wiederbelebung. Ne, diese, dieses mhm. Frankenstein-Element, das kriegst du ja da auch mit rein. Ja. Um, und das auch wieder ne, in ganz viele einzelne Einstellungen zerlegt, um, so dass so dass wir das Ganze halt verkaufen können, weil die Effekte sind nicht besonders gut. <lacht> ja die sind also, auch
1: nicht besonders schlecht. ne? Also, nee, aber nee, für Hollywood-Verhältnisse, also ich sag mal, ein James Cameron mit einem guten Budget macht da was ganz anderes draus. Natürlich würde der aber keinen solchen Splatter-Moment filmen. Also vielleicht bin ich
0: jetzt auch ein bisschen zu gemein. Also eigentlich sind das schon, die sind, die sind schon sehr effektiv. Ne? Du, du glaubst zu keinem Zeitpunkt an ihre Realität, aber du glaubst an ihre Irrealität.
1: Ne? Ich sag's mal so, wenn mich ein paar Rinderhälften angreifen, ist das mit der Realität auch ja. weg. <lacht> Ähm, und ich glaube, dass dass er auch genau mit diese mit dieser Systematik spielt da sehr mhm. sehr gern ja. ähm, er, er will auch gar nicht, dass wir irgendwo so einen Realismus-Effekt haben, sondern er möchte einfach mit allem over the top gehen können mhm. in dieser Sequenz und das das ist sozusagen auch 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 so ein so ein so ein Beispiel dafür, wie du mit einer oder zwei drei Sequenzen also das Finale kommt noch hinzu die Wiederbelebungsszene kommt noch hinzu wo ähm, am Anfang äh, so ein so ein, so ein äh, Kampf zwischen äh, äh, Bigelow und, und, und ja, ich würde sagen, so ein aus drei Menschen zusammengezimmertes Etwas stattfindet. Mhm. Ne? Ja. Das sind so alles auch Sachen, das sind schon Klischees, also das kennen wir auch, solche Elemente aus, aus klassischen Splatterfilmen, aber der verbindet das halt einfach mal ganz frech mit einem klassischen Buddy-Movie, was so momentan so das Action-Grundmotiv
0: ist, also für mhm. den Action-Thriller, ne? Mit, ähm, mit allen Klischeeszenen im ersten Drittel, die man davon erwartet, ne? Nach, nach dem Juwelenraub dem Vereitelten zu anfangen, den sie natürlich vereitelt haben mit viel zu extremen Mitteln, wird man zum Chef zitiert und der Chef sagt, äh, also, Demnächst will ich will ich eure Dienstmarken haben. Ne, weil Aber ihr das habt geht ja Effekt, nun wirklich ja. nicht, genau. Ja. Also mit allem, was mal, allem, was dazugehört, so dass man auch wirklich erwartet, ne? das bleibt ein Buddy-Movie bis zum Schluss. Um, und da wird es dann erst, also abgesehen von diesen Set Pieces, ne, da wird es auf so einer abstrakten Ebene dann richtig interessant, denn das bleibt er nicht. Mhm. Das bleibt er überhaupt gar nicht. Denn wie ich es schon am Anfang so ein bisschen angesprochen hatte, der Film fängt so ungefähr ab der Hälfte an sich zu zerlegen.
1: Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Also mhm. er tötet sich selbst, wie du es vorhin im Vorgespräch ja, gesagt ja. hast. Und das ist, glaube ich, so das, was wir, was wir auch so mitnehmen können. Also der Film schafft es, mit einer ganz simplen und dann und dann und dann Motivik wirklich nicht perfekten Dialogen, also der Comedy-Teil des schnodderischen Cops, also wir haben ja auch wieder das, und der eine ist der Draufgänger, der andere ist der schnodderige Sprücheschreißer mhm. am Anfang, ne? Die funktionieren vor allem auch deswegen, weil halt einfach der Schnodderige ist halt ein Stand-Up-Comedian von Haus aus. Der
0: beste Moment ist eigentlich, ja. da gibt's so einen Tracking-Shot im Polizeipräsidium und irgendwo sitzt eine Nonne und führt gerade ein Gespräch mit einem anderen Polizisten und er läuft er läuft an der Nonne vorbei und meint so, call me on Thursday. <lacht> ja, das ist... <lacht> Das ist sehr gut, muss man, ja. muss man ja, sagen. also es sind halt ähm. genau
1: diese Dinger, ne? Und ähm, ja, und, und dann hast du aber trotzdem dann dieses Moment, irgendwann ist der Buddy-Movie fertig, denn ja. wir sehen plötzlich, also, wir haben den Buddy Movie ja einfach wiederbelebt durch die Wiederbelebung von, äh, von Roger Mortis, also von Treat Williams. Mhm. Aber irgendwann hängt dann halt eben Bigelow tot im Aquarium.
0: Wir wissen nicht mal, wie er da hinkommt, ja. sondern hey, ich, das war's dann. Ich dachte mir erst, okay, haben sie jetzt die Sterbeszene rausgelassen? Aber je länger ich drüber nachdenke, ich glaube, es wurde nie eine Sterbeszene gefilmt. Und auch diese, diese Entdeckung ist wird kaum melodramatisch ausgeschlachtet. Also, das kann man es ja schon, das ist schon denkbar, ein Buddy-Movie, wo einer der Buddies stirbt. Mhm. So, meistens dann so im letzten Drittel oder so. Und das ist dann das, was den dann übrig gebliebenen Protagonisten nochmal anfeuert, um die Sache jetzt hier wirklich zu Ende zu bringen oder dergleichen. Aber das ist hier nicht der Fall, sondern das hat eher sowas, sowas unglaublich Fatalistisches, so im Sinne von, wir nehmen das jetzt hin. Und zwar immer mehr. Der ist jetzt also, halt tot, genau. <lacht> ja. Der
1: Film verspricht ja dieses Melodramatische eigentlich mhm. am Anfang noch. Ja. Also der wiederbelebte Held, der nur noch zwölf Stunden hat zum Leben, das kennen wir ja. Das ist mhm. ja ein melodramatisches Motiv eigentlich aus ja. dem film noir -Bereich. aus dem
0: Film-Noir, um ja. genau zu sein, aus äh, uh, Dead on Arrival, DOA von, von Rudolf, Rudolf Matthä. Ähm, aus den späten 40ern, ich glaube 48, 49, so genau. in der ne? Also
1: ja. der ist auch mehrfach äh, zitiert worden, ne? also das ist da dieses Motiv, äh, ich bin vergiftet worden und werde sterben und mhm. ich möchte vorher noch herausfinden, ich will jetzt noch mal einen eigenen fern. Mord
0: aufklären. Ja. Ja.
1: Genau, und er ist halt jetzt tot und macht das Gleiche, ne? mhm. aber, aber dieses melodramatische Element und halt auch diese Sache, dass er damit nicht klarkommt, in mhm. einer Szene wird das ja mal links angedeutet. Ne? Mhm. So, oh, und das wird ja nicht weitergehen und ähm, wir kriegen ja auch mit, dass er am Anfang noch echte Probleme damit hat, dass er halt auch so langsam ja eine Leiche vermoddert um, vermodert halt und zwar hier <lacht> schneller als sonst. Ja. Aber ab einem gewissen Punkt ist das nicht mehr relevant, mhm. sondern dann sterben halt alle drumherum und deswegen ist das auch nicht relevant, weil der Tod ja. nicht mehr relevant ist. Ja. Jedenfalls nicht in dieser Figuren. Alles ist egal.
0: Also Alles bis ist. auf diese, bis auf diese Rache, aber auch die ist irgendwie egal. Ja, also es ja, wird dann nicht
1: ganz, sie ist halt
0: verschoben. Ja. Also es geht am Ende
1: des Tages nicht um die Rache an demjenigen, der diese schreckliche Maschine erfunden hat, sondern denjenigen, es geht wirklich nur um denjenigen, der den Knopf gedrückt hat, dass Roger Mortis gestorben ist. Mhm. Nur um denjenigen, alles andere ist irrelevant. Das heißt, der Oberbösewicht und das nehmen wir jetzt mal vor, vorweg, ne? Der das ist natürlich Vincent mit, Price. Natürlich, <lacht> aber 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 der wird gar nicht, also da da gibt es keine Sequenz, dass er ermordet wird. Ja. Oder dass, dass er zur Rechenschaft gezogen wird? Nein, der andere, der Henchman, der der auch hingeht und, und sich dann dem entzieht, mhm. indem er sich selbst umbringt. Der wird nochmal neu,
0: wird wiederbelebt, damit man ihn dann sofort wieder umbringen kann, aber möglichst ist, gewalttätig. Es, das ne? und es ist ja noch krasser: die, die Herrschaften kriegen ja angeboten, dass man ja alle wiederbeleben könnte. Ne? Ja, ähm, aber, aber 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 Roger Mortis macht es nicht. Ja, also, es, es wird hier im Prinzip die Selbstauslöschung gewählt ne? ja. ähm, als so also das Default-Setting der Figur von vornherein ne? und von dieser Welt von vornherein. Also die wird gnadenlos der Boden unter den Füßen weggezogen, was das angeht. Ne? Das mhm. Buddy-Movie fällt weg, dann gibt es äh, den heterosexuellen Subplot Nummer 1. Ähm, wir sind wie immer der Spoilercast, ne? Ist, ist halt so, müsst ihr mitleben. Ähm, ist auch bei diesem Film echt egal. Ähm, ja, der schmilzt weg. Genau, also die Randy James, gespielt von Lindsay Frost, da stellt sich dann raus, äh, dass sie selber tot war und schon wiederbelebt wurde, nur stabil wiederbelebt. Ne? Ähm, aber jetzt Wieder
1: angetäuscht, das könnte ja eine Lösung sein. Genau, nee,
0: nee. Ja, also eine klassische Hollywood-Lösung, mhm. ne? Ähm, ja. dass, dass wir im Prinzip hier alles lösen können. Ne? Ja,
1: happily mit, ever after und zwar so Mit, im mit, des mit ja.
0: Rugged Individualism, mhm. so, ne? Um, und da ist es dann auch so unvermittelt Roger kommt ins Badezimmer, sie sitzt da halb nackt und ist traurig und dann schmilzt sie halt weg. <lacht> also vollkommen aus dem Nichts. Na, also es wird ja noch nicht mal angedeutet, irgendwie vorher, dass sie auch schon irgendwelche Probleme hat, sich stabil zu halten oder dergleichen. Mhm. Das kommt aus dem Nichts und passiert dann halt einfach so. Es gibt noch einen weiteren heterosexuellen B-Plot äh, mit einer Pathologin, das ist Rebecca auch wunderbar. Also Ich ja? habe vorhin ja
1: behauptet, es gäbe kein Foreshadowing. Also in ja. der Hinsicht ist das ein Foreshadowing. Er hat es wirklich geschafft, die Pathologin gegen sich aufzubringen und die Beziehung zu zerstören. Ja. Also in dem Moment ist es ja eigentlich klar, was da los <lacht> ist. Ne? Aber vielleicht das einzige funktionierende Foreshadowing ja, im
0: keinen. ganzen Film. Und die liegt dann auch irgendwann einfach tot im Krankenwagen. Und das sind alles keine melodramatischen Momente. In, in, in praktisch jedem Hollywood-Film, mal ganz ehrlich, würde das, also selbst in den allerbesten Hollywood-Filmen, ne, würden diese Momente melodramatisch ausgeschlachtet für die Traumatisierung des Helden oder für die Tragik des Helden oder dergleichen. Aber ja, hier, weil es ja
1: uns die Katharsis auch geben soll am Ende, dass wir dann halt auch wirklich mit dem Helden zusammen Rache üben können. Ja. Und dass es halt auch das ist auch für uns sich gut anfühlt
0: und richtig ja. anfühlt. Ne? Und jetzt, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn, wenn der lustige Partner, der G Joe Piscopo, da äh, nach der Hälfte im Totem Aquarium hängt, naja gut, das ist jetzt vielleicht ein Debütfilm, das ist ein bisschen narratives Unvermögen. Ne, das haben sie jetzt halt unglücklich gelöst und vielleicht haben sie da die Sterbeszene rausgeschnitten. Aber wenn das Ganze dreimal passiert hintereinander... <lacht> dann dann ist das gewollt. Dann ja. ist das genau so gewollt. Ne? I see a pattern there. Ja, ja,
1: ne? ja. Also das ist so dieser Punkt, der dann kommt. Und und das, das Witzige irgendwo an der ganzen Sache ist, je mehr von denen sterben, desto mehr löst sich ja auch die Hauptfigur davon, von diesem melodramatischen Potenzial. Mhm. Und es wird halt immer mehr so
0: eine Anything-Goes-Figur. Also, ja, und auch so eine Comic-Figur. Ne? So, genau. so eine nihilistische, kaputte Comicfigur figur wird draus. Ja. Ne? Und, und äh, der Punkt ist, wir kommen dem ja nicht näher. Als also er Charakter. zerstört das Hollywood Melodram. Und er zerstört eigentlich die, die Genrestrukturen, die er selber mitgeschaffen hat.
1: Genau, und ja. denen er sich auch gleichzeitig verbunden fühlt. Ne? Ja, und, ja. und das ist das, was ich so meinte mit diesem John Landis-Element. Ne? Mhm. Weil genau das ist auch das, was John Landis macht. Also das, das zumindest in seinen besten Filmen, in Trading Places und in äh, Blues Brothers. Dass er eigentlich hingeht und, und, und dieses klassische Komödiantische so verzerrt, so übertreibt, so sehr über alle Maßen hinweg zieht, ne? mhm. dass es eigentlich gar nicht mehr lustig werden kann oder gar nicht mehr lustig sein nee, dass sollte. Dass es dann irgendwann sowas
0: existenziell nie, oder was sowas nihilistisches fast wird. Ne? Aber dadurch ist es dann wieder umso
1: lustiger. Ja. Ja. Weil es nicht mehr lustig sein kann, weil das Existenzielle da ist mhm. und dadurch hat das wieder eine neue Note und das ja. macht das macht dieser Film natürlich nicht auf dem Niveau von einem John Landis, also der frühe John Landis war ja ein fantastischer Regisseur auch, aber er macht das mit dem, was er hat, mit den wenigen Mitteln, die er hat und 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 in einer Form auch so, dass er uns sagen möchte, hier, guck mal, diese ganzen Genres, diese ganzen melodramatischen Genres, mhm. die werden so überhöht, das wird gerade viel zu groß.
0: Mhm.
1: Gebt mir doch im Splatter, gebt mir doch im Buddy-Movie, gebt mir doch diese Naivität zurück. Ja, ja. Ne?
0: diese diese Unschuld, ne? diese, genau. diese blanke ja, also aber aber so eine Unschuld im Nihilismus, ne? Genau. Ja, ähm, ja. Und ja.
1: das das macht das das macht dieser Film wie übrigens auch Panischer danach ganz fantastisch so nebenbei, ne? Mhm. Und das
0: ja klar, ne? Das ein anderes ist, Beispiel, das mir einfällt, ist der Herr Goldblatt hat ja wahrscheinlich in seiner Karriere vorher 150.000 von diesen Action-Szenen geschnitten wo irgendjemand belagert wird. So ein Shootout zwischen Autos zum Beispiel. Ne? Ähm, die dann meistens so funktionieren. Totale, dann halbtotale. Irgendwelche Typen hinter, hinter Autos mit Maschinengewehren, die ab und an hochgucken und dann ballern. Dann Gegenschuss. Andere Typen hinter anderen Autos auf der anderen Seite. Und äh, die Kugeln schlagen ein oder irgendjemand fällt um. Und dann wieder ne, Schuss gegen Schuss, Schuss gegen Schuss. Ähm, einig, hoffentlich einigermaßen spektakulär mit interessanten neuen Effekten, die sich da so ein bisschen abwechseln. Und genau diese Szene gibt es zu Anfang des Films wieder. Aber die ist so kurios überzogen. Das ist fast schon nackte Kanone. Ne? Ähm, also es ist einfach zu viel, zu viel, zu viel. Und viel zu lang auch. ja. Ähm, und es zieht es sich bis in die Ewigkeit und das kommt immer wieder, immer wieder diese diese 80er Jahre Shootouts. Dieses Schuss gegen Schuss, Schuss gegen Schuss. Irgendjemand ballert, irgendjemand fällt um. Irgendjemand ballert, irgendwas explodiert. Ja, ähm, Aber gleichzeitig
1: löst diese Szene
0: sich ja immer mehr auf auch,
1: mhm. weil weil am Anfang, ja natürlich verstecken die sich noch oder sonst irgendwas, natürlich haben wir noch diese Sache, wir müssen uns noch hinter einem Auto verstecken oder wir müssen noch irgendwo da gucken, dass wir uns irgendwo ähm, erst bewegen können wenn es dann, was weiß ich, wenn jemand Feuerschutz gibt oder sonst mhm. was aber das löst sich ja auf, wenn die Typen einfach dastehen und <lacht> zerballert werden ja, und ja. ballern einfach zurück ne? ja. und sehen dabei aus wie komische Viecher. Also die sehen ja auch nicht aus wie Menschen, ne? mhm. sondern
0: sehen aus wie so, 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 so. Das eine ist so übrigens das Standard-Stunt-Double von, von, vom Arnold.
1: Ja, ja. also mhm. passt ja auch, ne? Ja. Ähm, und und dann, dann, dann hast du halt einfach so eine Sequenz, die auch wiederum eigentlich genau das, da dann den Finger in die Wunde legt von dem, was dieses Kino ja eigentlich jetzt gerade schon wieder langweilig macht. Weil, weil wir sind ja jetzt hier am Ende der 80er Jahre. Wir mhm. haben jetzt, also so der Klassiker ist es, also ich rede jetzt Irgendwas mal Irgendwas muss passieren.
0: Ne? <lacht> ja, Irgendwas ist, muss sich ändern, weil es ist eigentlich durcherzählt. Ne?
1: Genau, also man merkt es ja vielleicht sehr schön an, an den Filmen, die er ja auch als Cutter betreut, vom, vom äh, James Cameron, ne? Mhm. Uh, Terminator, das ist ein mächtig, großartiger Film. Das ist ein Film, der, ist, der verändert. Der, der, das, mhm. das ist was ganz Neues. Und Terminator 2 ist schon eigentlich nur das Ganze in groß mhm. und dementsprechend schon schlechter. Ne? Und dann kommt ja nicht, kurze Zeit später kommt dann ja noch, äh, im Endeffekt äh, sozusagen darauf aufbauend, äh, die, dieser ganze Kram um Michael Bay drumherum, den er dann macht. Und vielleicht auch True Lies, der ja auch schon, Seien wir ganz ehrlich. Megalomanie es, ist, ja, ja. Ja, also da ist ja nichts mehr, was auch, auch, auch irgendwie auch nur ansatzweise an, an, an äh, Nuancen überlebt. Ne? Mhm. Also für ich weiß, dass es jetzt einige Leute anders sehen werden, aber ich finde, es ist einer der schwächsten Filme, die, die die James Cameron jemals gemacht haben. Dagegen ist, ist Titanic äh, ein kleines Kammer, äh, Kammerfilmchen, äh, weil weil da schon wieder viel, viel mehr an Figuren sozusagen rauskommt. Ne? Aber du hast halt einfach dieses, es wird immer mehr und mehr und mehr und bald fängt er ja sogar dann an, in den 90ern nur noch Michael Bay-Filme zu schneiden. Und das ist ja noch mal, noch mal mehr Überhöhung und noch mhm. mal mehr... Äh, so tun, als ob, als ob das, das der, der Pathos im Bild im Endeffekt für Tiefe sorgen könnte. Und das ist hier legt er schon den Finger ganz schön in die Wunde. Ne?
0: Mhm. Er das weiß es der, eigentlich. Er weiß es eigentlich. Ne? Ja, ähm, und das und ist noch vor diesen ganzen Film, und den und ich sein, jetzt erwähnt habe. Und sein Lösungsvorschlag ist eigentlich wirklich so: Wir lösen alles auf. Das ist so ja. als, als, als würde man das 80er Jahre Hollywood Kino, dieses Action-Kino in so ein Säurebad legen, <lacht> ist der Film. <lacht> ja. mhm. ähm, äh, wie, wie, das hört sich jetzt vielleicht so an, als wäre das irgendwie so ein äh, intellektuelles Meisterwerk. Null. Nee. Nein. Nein, nein, nein. Also wenn, dann ist das so, so eher so Achtbrüt, ne? äh, Outsider-Art mhm. äh, von Leuten, die eigentlich überhaupt nicht in irgendeinem intellektuellen Diskurs unterwegs sind, aber irgendwas spüren. Mhm. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> äh,
1: und, ja. und was dann noch hinzukommt... Auch da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich nochmal so anzugucken, wo, wo, wo kommt dieses Kino eigentlich her und wo kommt diese Treat Williams Figur her? Mhm. Der Typ will ja unbedingt, wie gesagt, wir hatten ja schon den Bezug auf das ganz klassische Kino. Er möchte ja unbedingt seinen eigenen Mord aufklären, ne? Und mhm. dieses, dieses A man gotta do what a man gotta do. Aber eigentlich bezieht er sich ja auch schon auf diese 80er Jahre Figur. Die hatten wir schon ein paar Mal hier im Podcast drin. Mhm. Ne? Dieses, dieses nur noch getrieben sein. Also mhm. Michael Mann, John mctiernan Kino, ne so mhm. diese Sachen. Nur da funktionieren diese Figuren noch auch als Abziehbilder und als abstrakt auch, auch als Anklagen teilweise mhm. an, ihre, ja. an sich selbst. Ja. Und und hier merkt man halt einfach, diese Figur ist wieder durcherzählt mhm. und sie ist so sie ist so sehr zum Abziehbild geworden, dass dass der Typ über den Tod hinaus so agieren muss.
0: Mhm. Ja. ja, ja, das, das fasst es hat. Hat. Ja, ja. Das, ne? das eigentlich ganz gut zusammen, genau. Ja, Also er kann eigentlich nur auch, ne, also wer würde sagen, wenn du weißt, ne, du bist tot, ne, du hast nur noch, was weiß ich, zehn Stunden zu leben, was würdest du machen? Seine Antwort ist dasselbe wie vorher, nur extremer. <lacht> ja. Und ja. am Ende Spaß dran zu haben. Mhm. Ne?
1: Weil weil das hat er ja davor nicht. Davor ist er halt einfach nur äh, sozusagen, da, da hast du noch diese Fallhöhe von, ich bin unsterblich und mach einfach die härtesten Dinge, um um meinen Job zu lösen. Mhm. Und dann hast du noch diese eine pseudomelodramatische Sequenz so, oh, was kann ich in diesen zwölf Stunden nur machen? Und dann kommt dabei raus, ja, let's kill them. Mhm. Also das, und, und, das wird immer mehr, so weit sogar, dass dass so diese Außenwelt und das, was das für die Außenwelt bedeuten könnte, vollkommen irrelevant wird, mhm. weil weil er dann nämlich plötzlich einen Riesenspaß dabei hat, in einem ähm, Krankenwagen so einfach so äh, L.A.-mäßig äh, abwärts zu fahren, um irgendwo gegenzukommen, damit das Ganze natürlich sofort explodiert. Wir sind ja immer noch in den 80ern im Actionkino. Mhm. Und dann eben äh, aus dem Bodybag wieder auszusteigen und noch brutzelnd mit dem Motorrad wegzufahren. Ähm, das ist so... das das Und einfach nur... Weil er jetzt halt jetzt voll bei sich ist. Das ist jetzt so, so geil, ich kann tun, was ich will. Das ist ja auch in der Form egozentrisch, diese Figur ist ja nicht sympathisch. Mhm. Wer findet denn eine Figur sympathisch, der aus Rache einen Toten wiederbelebt, um ihn danach dann noch explodieren zu lassen, damit er nochmal stirbt. Also das ist ja, eigentlich ist das ja hey. grauenvoll. Ja. Ja. Aber trotzdem schafft es der Film, diese Nuance zu halten, dass du einfach deinen Spaß hast und du kicherst mit dem Regisseur. Mhm. Nicht so viel mit dem Drehbuchautor, das Drehbuch hat seine Ungenauigkeiten auch und der Regisseur selbst, ja, er findet auch nichts neu, aber, aber das, was er macht, ist halt einfach, komm, wir haben Spaß mhm. und wir haben Spaß und gleichzeitig haben wir auch Spaß daran, dass wir wissen, dass es eigentlich gar kein Spaß mehr ist.
0: Ja, ja, natürlich, dass hier eigentlich was vorbei ist, ne? Genau, und ähm,
1: ja, und das, das ja. ist halt eben das, was dann vielleicht auch okay, das wir, Thema ist. Das
0: ist eine Wiederbelebung der, der Leiche des 80er Jahre Action-Kinos. Ne? Um, um, um diese Metapher mal zu reiten, bis sie wirklich tot ist.
1: Ja, und, ja. und, und, und jetzt. Ähm was halt ganz witzig ist, jetzt kommt es ja, ne? Shane Black kommt ja jetzt und und macht diese extreme Ironisierung auf, mhm. ne? Last Boy Scout, ne, berühmt-berüchtigter Abspann, du kannst, wir haben in den 90ern, du kannst niemanden mehr töten, ohne dass du einen coolen Spruch auf den Lippen hast. Mhm. Ne? Jetzt kommt genau das, ne? Dieses, dieses wirklich totreiten und das jetzt auf diesen, auf dieser anderen Ebene, ne? mhm. ähm, Ja, das, das, das macht diesen Film schon mit seinem kleinen Mini-Budget erstaunlich und und ich finde das ist dieses Roger Corman Element durchaus plötzlich ja. it's alive ja, ja. also so ja. in der Richtung ja. ne? kann man sagen also das das hat mich schon ähm, wieder erstaunt und und begeistert und ähm, ganz ehrlich allein für die für die Szene in der Metzgerei die Metzgerei ja, ja. das ja. ist ja. das ist halt einfach das ist halt einfach du du sitzt nur noch da und denkst dir nur noch, okay manchmal kann Kino irgendwie doch alles
0: <lacht> wirklich? Ja, wirklich. Das ist irgendwie wie so eine, wie so eine, wie so eine frühe Sam Raimi-Szene, nur loser und mhm. kaputter. Ja, ja, ja.
1: Und ohne, dass du das Gefühl hast, dass der Regisseur wirklich so einer ist, der auch diese Konsequenzen der Filmgeschichte im Hinterkopf hat, wie Sam Raimi es hat, mhm, ja. sondern einfach nur ich mach's halt ja. Nicht. Rein aus
0: dem Es heraus, ne? Rein ja. aus dem Animalischen heraus agiert, ne? Ja, 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 absolut. Ja.
1: Ja. Ich denke, ich habe es schon erzählt. Ich wollte halt sagen, es ist ein kurzer Film. Ja. Ich würde auch gar nicht so sehr auf, auf, auf Kamera und Co eingehen. Das ist halt einfach ein Normen abarbeiten. Ja. Äh, und das muss er auch sein, sonst könnte er nämlich mit diesem Nihilistischen nicht funktionieren.
0: Ja, und mit dem Budget nicht funktionieren. Ne? Ganz genau. pragmatisch gesehen einfach, ähm, das merkst du dem einfach an. Er, er macht, wo er genau weiß, dass es ökonomisch, das funktioniert. Und nicht viel mehr. Ne? Genau. Ähm, und wenn er dann was extra machen will, dann gibt es halt, was weiß ich, die Standard-Kranfahrt, wenn ein Auto schnell angefahren kommt und mhm. die, der Kran fährt nach unten. Ne? Also da ist nichts, da ist kein einziger, kein einziges Kamerading drin, ähm, was man in den 80ern nicht schon 500.000 Mal gesehen hätte. Halt mit der Präzision, die man von einem der besten Cutter der Zeit so auch erwarten würde.
1: Genau. Und ähm gleichzeitig halt mit der Freiheit, dass es halt eben bei New World rauskommt, also Roger Corman.
0: <lacht>
1: ja. Cool. Ähm, ich glaube, wir sollten ein bisschen was dieses Mal zu der Entdeckung des Labels sagen.
0: Ja, was heißt also Entdeckung? Für ist, uns. Mit, also mit, ich habe noch nie eine Disk von Ihnen gekauft. Ja, ähm das ist ein bekanntes amerikanisches Label. Ne? Das ist weniger Syndrome. Ähm, wir, wir machen relativ wenig oder fast nichts an amerikanischen Discs. Ne? Also es gibt ab und an mal. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir uns wünschen, dass unsere Hörerinnen und Hörer tatsächlich die Discs auch abspielen können. Und das genau. ist ja meistens bei amerikanischen Sachen einfach nicht der Fall. Mal abgesehen davon, dass die finanzielle Hürde äh, und so auch wesentlich höher ist, als sich jetzt ähm, irgendwas aus Europa zu bestellen. Ähm, in dem Fall ist es allerdings so, das ist eine 4K-Disc und eine Blu-Ray ähm, und die sind beide codefrei. 4K-Discs sind ja sowieso codefrei, aber die Blu-Ray ist auch codefrei. Das heißt also, man kann sich jetzt problemlos aus Deutschland kaufen und braucht da keinen äh, code-freien Player oder dergleichen. Das funktioniert einfach sofort, sei es jetzt die 4K-Disc oder, äh, oder die Blu-ray. Das ist irre gut restauriert. <lacht> ja. das ist, ich der, bin Im Leben schockt. hat der Film damals im Kino so gut ausgesehen. Nee, <lacht> Ja, äh, Farbbestimmung, wunderschönes Korn. Also ne, schöner wird das nicht, das Filmkorn. Plastisch, ne, eine unglaubliche Plastizität. Im Sie Bild. wissen ja auch, und, die
1: Knöpfe zu drücken. Es mm. gibt keine Kapitel, sondern es gibt die Reels.
0: Das heißt mm -hmm. also, Sie gehen über die Kino-Reels als mm -hmm. Kapitel. Ja. Äh, das ist schon... Ja, dann gibt es noch ausgiebig Extras, ein äh, Audiokommentar von der älteren Veröffentlichung und dann diverse relativ aufwendig gefilmte äh, Interviews ja, die sind trotzdem nicht so hilfreich. Also ne, Daran merkt man dann halt auch wieder, er ist kein Intellektueller und die ganzen Leute, die beteiligt waren, sind jetzt auch keine Leute, die jetzt ganz, ganz tief drüber nachdenken im stillen Kämmerlein, was sie hier tun, sondern das sind Leute, die arbeiten halt so aus dem Bauch raus. Ne, und, aber das ist vollkommen okay. In mancherlei Beziehungen, wir haben es ja schon erwähnt, ist es ja dann doch aufschlussreich, wenn der Cutter sagt, er hat sich gewundert, warum denn mich? Ich bin ja. doch Anfänger. Ja.
1: Hm. ja ähm. Überleg mal, wenn einer der richtig, richtig guten Cutter einen sehr, sehr groß einen, einen Anfänger engagiert, damit der bei seinem Regiedebüt ja. Cut
0: macht. Ja. Naja. ja, ja, ja. Das ist so wie wenn Mario Bava einen Kameramann einstellt. Ne? <lacht> halt ja. mal die Lampe.
1: Mhm. Mhm. Genau. Also wie gesagt, das, das. Ähm, es ist eine Mega-Disk. Ich war auch vollkommen erstaunt, wie klar denen ist, wie sie was nach Europa schicken müssen. Auch mhm. das, ne? Ja. Also nicht nur schnell da, sondern halt auch über Vendors, wo die Steuern im Endeffekt im Hintergrund behandelt werden, so dass das Ganze nicht bei unserem Zoll landet. Ähm, ja. Also in der Hinsicht einfach nur mega. Mhm. Macht einen Riesenspaß. Ja. Und Dementsprechend würde ich sagen, kann man auch immer mal wieder
0: hinkriegen und in, in, diesen, in diesen doch sehr bedrückenden, depressiv stimmenden Tagen ist das vielleicht äh, das passende, das passende, ich will jetzt nicht sagen Heilmittel, ähm, aber, Nö, das aber das passende Betäubungsmittel.
1: Betäubungsmittel, <lacht> genau. Ja, so würde ich es auch sehen. Dementsprechend ähm, würde ich sagen. Schaut euch mal das an, vielleicht auch in den Katalog sonst noch so rein. Ähm, nehmt auch mit, 4K gleich Code-Free. Das hat übrigens auch in Richtung Asien sehr interessante ähm, mhm. Möglichkeiten eröffnet, ähm, wenn man sich Hongkong-Kino und sowas interessiert. Und dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Wir sind vom wir sind vom vom ähm, von der Italien italienischen
0: Hochmoderne <lacht> zum Gegenteil <lacht> ja. ja gewandert. So ist das
1: hier. Ja. Und beides ist toll. So das darf man auch nicht vergessen. So ist es, genau. Dementsprechend schaut mehr Filme, schaut vielleicht auch diesen Film, habt Spaß dabei und gehabt euch wohl. Tschüss. Bis dann.